0: 但是我觉得，我最终还是扮演着当地球医生的这样一个角色，我还是做着我五岁时候想做的事情。我说我是我给地球当医生，我是地球的医生，也许是一个非常这种、啊、以人类为中心的这种表述方式。其实，地球不需要我们做医生。他们对于这种搞地球科学的或者是地质学家的想象，都是一个白男，然后站在这个山顶的最高处，就是有一种这种种族，还有一种 privilege 在里面。我们这个地球科学的从业人员来讲，这个 diversity 非常的差，这也是我作为教育工作者，还有或者我作为地球科学的从业人员。我希望我们的这个学科能够让更多的人参与进来，也能够给更多的人带来不同的一些想法。尤其是对于以后想学科学的女孩子来说，我觉得我更有这样一份社会责任。大家都特别关心钱往哪里流的时候，嗯、呃，像我们这样关心水往哪里流的人比较少。尤其是我们我们作业的那个地点，经常可以看到那个北美牦牛，就是 bison。小孩子可能有些很奇怪的点，让你觉得你所拥有的这份知识跟他们分享是一件特别快乐的事情
1: 。大家好，我是阿火。
2: 大家好，我是大米
1: 。好久不见，又大概有一个月了。那么这一期呢，我们呃邀请到了一位嘉宾，其实在上一期也做了预告，那就是我们的张弛老师。关于张驰老师的背景呢，其实是非常有意思的一个角色，或者他的工作方向都是非常有意思的。我们就闲话不多说，先邀请张老师，欢迎
0: 。大家好，我是张驰，我是一名地球物理学家
1: 。哇，地球物理学家这个 title， 我们当时一听到就想，等一等。我不管你学的什么，我一定邀请要邀请张老师来先，我们节目先来聊一聊关于地球物理。那么张老师现在坐标是在哪里呢
0: ？呃，我现在呃是在维也纳，我目前在维也纳大学的就是 meteorology 和和、啊、geophysics 的系，然后我我现在是做这个 assistant professor。然后我在来到维也纳之前呢，其实我人生呃很多求学和工作的经历都是在美国，我也是目前刚刚搬到维也纳。
1: 所以是呃有这么个机会可以在地球的另一端进行研究吗？<笑>从美国到维也纳
0: ，啊，你讲的非常好，阿火对，是因为我我之前的一些呃研究的对象也主要就是集中在实验室的一些尺度或者是北美的一些比较特定的一些地质地貌的一些一些背景，然后现在可以换到另外一个地方，然后也有同样的一些相似的问题。哦，如果我们能够。了解更多，说说不定就能够对啊、呃、整个的这个学科有一些更多的贡献
1: 。那么当初张老师为什么会选择地球物理学家这个作为自己的职业呢？对
2: ，我我刚才正想问是什么时候开始有这样的坚持。对
0: 对，因为很多人问过我，你为什么要学这个专业？呃，其实我在不同的场合跟其他人分享过，大家都觉得学我们这种专业比较冷门，这也是事实。呃，职业市场并不是很大，可能前景也不是很明,明朗。可是对于我来讲，是我五岁的时候，当时有一个这个阿拉斯加泄油事件，然后这个阿拉斯加泄油事件，我们的这个中央台的这个新闻广播就在播放这个事件，就讲这个泄油的这个危害呀、啊，然后对海洋生态环境的破坏等等。当然我，我我那个时候对其中提到的很多词我都一无所知，我都不知道是什么意思。但是我就记得我在看电视新闻的时候。他说到了这样一句，说，呃，科学家们准备利用这种生物修复的方法来解决这个海洋上的这个石油泄漏问题。我就对这个词就就是有了印象，一直就是扎根在我的心底。然后后来我上大学的时候，我就去报了这个环境科学这样一个专业。后来虽然我做的工作离我当时五岁的时候我面对的这个阿拉斯加。泄油事件时候听到的那个问题已有所偏离，但是我觉得我最终还是扮演着当地球医生的这样一个角色，我还是做着我五岁时候想做的事情
1: 。哇，鼓掌，鼓掌，鼓掌！<笑>那么张老师能给我们介绍一下你的一些简单的一个呃职业背景吗
0: ？好的，我先给大家讲一下什么是地球物理吧。很多时候大家一听到这个很长的这个名词就会被吓住，地球物理。这有什么关系？那你是做什么的？这个东西能干什么？等等等等一系列的问题，可能我之后给给大家进行更详细的解释。我简单说一下，地球物理呢，就是我们传统用来勘探地球、找一些资源呀、矿物等等的这种方法。然后我们管这种专业呢叫做地球物理专业，主要是用来用各种各样的一些设备和仪器。呃，去探测地球一些物理场的变化，所以这就叫做地球物理。这个物理场可能就包括，比如说电磁场的变化，然后还有包括声音，呃，声波在地底下传播的速度啊，我们从而就得知我们地球内部的一些结构，然后地球的一些构造等等。所以就叫做地球物理。当然，这广泛的意义上来讲，而我本人呢，呃，其实专注的非常非常的窄。这个窄不仅仅是指我的这个专业领域的这个方向非常的细节，更是指我专业所面对的研究对象，对于我们整个地球来说是非常非常浅的一层，所以呢。我跟很多做地球物理的同行也不一样，他们来做的，比如说一些大尺度的全球的一些变化，然后地震，然后一些板块的一些构造等等。而我呢，去看的是我们非常非常非常薄的我们人类生活居住的这一层，我们也叫做关键带，就是看看我们能够肉眼所见到的这个地表之下，大概就是几十到一百米这样的一个距离。对于我们的整个地球来说，这是一个非常非常薄的一段距
1: 离。呃，其实刚刚呢，张老师给我们简单介绍了一下，说地球物理是怎样一门学科。在之前呢，其实我们请到张老师的时候来说，张老师能给我们简单用一句话简单的概括一下地球物理是怎样一门学科。那张老师就是说，用勘探呃石油这种地质资源的手法去给地球进行一个诊断，包括一些地球。表面关键带这个发生的一些现象，来对他进行一个所谓的望闻问切，然后给他解释一下为什么会出现这样的现象，再到后面能不能开出一定的药方来治疗这个方向，就给我们讲的好像是他的职业是一个医生，这个医生的角色呢，他的病人只有一个，那就是地球。我觉得就特别特别有意思。那么张老师方不方便？我们可以从。一步一步来讲，比如说您是怎么样给地球的一些，比如说我们关键带的一些现象做，按照中医或者西医的方式，是中医的望闻问切呢，还是说西医的需要用一些仪器做一些表征、做一些测试呢？大概是怎样一个方向？我觉得特别好奇
0: 。啊，谢谢阿火的这个问题。呃，尤其是女孩谈到了中西医，呃，我在这里就是想举一个很简单的例子，的比如说我们古时候的《山海经》。还有包括我们经常在我们的这个文化当中所讲的“海枯石烂”“沧海桑田”，这些其实都是跟一些地质的过程相互连接的。现在想想，这些表述都是非常的有智慧，也是一个非常大统一的这种概括论述。而你刚才所讲的，我们怎么样去望闻问切，其实。我说我是我给地球当医生，我是地球的医生。也许是一个非常这种、呃、以人类为中心的这种表述方式。其实地球不需要我们做医生，我们只是想了解地球，也想了解一下我们的人类活动是怎么样去改变地球上的一些地质变化、地质过程，还有包括我们一些呃息息相关的一些生态环境的变化等等。而我们所使用的。主要的手段呢，呃，对于我们的这种学科来讲，我们使用的主要手段，首先是一些呃基本的一些观测，就是一些使用呃肉眼的，还有包括使用仪器的观测。使用肉眼的其实很好理解，传统的地质学都是一些在野外去观观察一些暴露在室外的一些岩石的样品，看一下山川河流等等等等。等等而我们作为地球物理学家呢，我们因为要了解它的物理场的变化，比如说包括这个地震波的变化、重力的变化、电磁的变化、还有地热的变化等等，我们是需要使用很多的这个仪器和设备。我们需要使用这种仪器和设备，让我们不管是能够听到这些地球场物理场的变化，比如说这个呃地地震波，或者是被电到，比如说看它的这个电磁场的反应等等。呃、uh, ，所以我们要用很多的这种仪器和设备。我们的工作的主要方式呢，就是把这些仪器和设备架放在野外，或者是架放在呃架放在你特别呃关注的，或者是一个人为的一个实验室的环境当中。然后我们通过观察它在这个自然场下的一些变化，或者是你人为诱发的一些实验，它导致的一个地质物质或者地质介质的变化，然后我们就来推断。它这个里面的内部的结构是怎样的，或者是比如说有很多的水呀、啊、和岩石啊，它们怎么样是互相作用的，甚至是呃微生物在里面又起到了一个什么样的作用，还有哪些的地球化学反应是能够通过这种物理场的变化能够间接的去推断的。所以，我们来讲地球物理的方法呢，它并不是一种直接的一种方法。它是一种间接的，通过我们对物理场信号的这些改变来能够推断我们地球当中到底发生了怎么样一些具体的一些过程的这种间接的方式。但是如果我们来想一个呃类比的话，就可能一两百年以前，我们去看医生的时候，也许医生并不知道我们的身体里面发生了怎样怎样的变化。我们可能有很多的之前的人通过一些解剖学的一些发展。然后了解了我们人内部的身体的构造，我们对地球同样是如此。但是很显然，我们不能够把地球全部都解剖了，是吗？所以我，我我们有的时候可以钻一些呃钻一些呃孔，钻一些井，我们可以了解一些特定区域的一定深度的一些构造。但是，呃，我们没有办法全部解剖的时候，我们怎么办呢？我们就是要用地球物理的这种方法，去看那些我们其实看不到的东西。
1: 嗯嗯嗯，就打个比方说，我我因为讲起，比如说医生看病，或者说你刚刚说的给做解剖，其实有一点就很简单的一个原理，医生给病人做膝跳反射的时候。就是我不能不可能说，哎，我就想看一下你整个肌肉是不是好还是坏，我不可能说把你直接解剖开，把你的肌肉一条条看一下，到底有没有，比如说肌腱断裂或者怎么样。那么我就是通过简单的那个膝跳反射，敲一下你的膝盖，看你是不是会做出相应的反应来判断你这个机能到底是不是还好的，就大概类似于这样一种用比较简单的或者像您刚才说的，就是物理场的场域做一个它某些方面的特呃性能的表征来对它做一个。判断应该是这样子
0: 。是的，其实还有一个非常好的例子，有一些我们使用的方法、手段、仪器和设备是在医学内，还有在地球物理上面都可以使用的。比如说，呃，我本人工作是很常用的一个呃一个方法叫做核磁共振的方法。在我们医疗设备上，呃，大家可能，呃，如果比如说你不小心摔摔了一下，然后，呃，你或者是你需要进行一些更细致的一些对，呃，身体一些。特定尤其是脑部的一些扫描的话，你可能就要就是要去做这个核磁共振，对吧？然后其实我们也是给岩石做核磁共振，所以它使用的这种物理的方法其实是一样的，但是你的这个应用的对象是不同的，所以它在一些具体的信号的处理呀，还有包括你的这个测量的具体的方式上是有一些差别的，但是它的物理原理都是一致的
1: 。啊，非常有意思，其实。对，就像您说的，用类似的方法对它的一些变化、一些东西做一些做一个表征来判断它是否进行了一定一定的变化。是的，
0: 还还有一个，我们我们也经常会举例子给别人去讲，我们为什么是地球的医生，就跟我们的医生对我们做的事情是一样的。比如说，呃，我们要呃，我们不小心骨折了，我们要去做一个呃一个 X-ray 一个 CT 扫描，那我们同样给岩石也会做 CT 扫描。就是我们给我们骨折的部位去做 CT 扫描，看里面的这个骨架的这样的一个结构哪里发生了断裂。而我们对于我们的岩石进行 CT 扫描，我们就看到岩石内部它有什么样的一个孔隙结构，它的这个颗粒和颗粒之间是怎样连接的等等。所以我们也会做这样的工作
2: 。对，那这个过程主要是为了说去推断过去还是预测未来呢
0: ？啊，你这个问题问得非常好，我们是为了。了解过去，从而对未来进行一个推测。因为，我我想很多做自然科学的都是对一个现象进行一个理解，然后我们理解了以后，我们才能够根据我们现在的这个环境，然后对未来它的发展进行一个推测，然后进行一个判断。
1: 其实我是想说一个题外话是，是我突然想到，因为你刚刚说对岩石做一个分析，能看到岩石内部的一些构造啊，或者它的力度这方面的。最近我偶尔有刷的那个微博，经常有很多人就说去玩赌石这个运动啊，也不是运动，就是项目，就说看那个石头表面，哎，盲猜一手，看里面到底是不是真的是翡翠啊、玉镯子啊什么的。那这种，呃，我们如果用科学技术的手段，是不是可以？不通过就是盲赌赌石，鉴别出来它里面到底是什么样的构造或者什么的<笑>
2: ，<笑>那不是出老千吗？<笑><笑>对，其实其实你说
0: 的这个关于赌石的、啊、这赌石的这个事情呢，我们好像在 Clubhouse 里面有的时候，呃，有人也会提起过。当然了，这个、呃、具有科学设备和手段的人毕竟是少数。可能具有这种科学设备和手段的人也不会去参与这种赌石这样的一些行为、啊。哦，对，那也是。<笑>呃,呃，不过，不过，我觉得你说到了一个很重要的，就是我们如何区分呃一些矿石或者是岩石样品，嗯嗯、那就要根据它、呃、它的一些不同的特性了。而比如说你讲的这种赌石，它是完全是一种原石，它还没有被完全的开采出来，然后它外面可能还有包裹它本身的一些沉积所在的这些岩石的一个环境。所以你确实是需要一些知识和和一些这个训练，呃，甚至是一些呃一些，比如说高科技的一些、呃、技术手段，呃，去去看一下，呃，这个看是做引号的看，可能去去做一些呃特性的一些测量，然后去推断里面具体是怎样
1: 啊，嗯嗯,嗯，所以其实还是有用的，但是估计你拿出这么个设备出现在赌石现场，也没人会给你买吧。<笑>
0: 但是还有一个问题，就是呃，这也是我觉得这这都可能说的比较比较细致的一些专业的问题了。还有一个问题就是，很多时候我们所看的一些物理场的变化，比如说它的密度的一些石头的密度的变化，那可能是一块毫不值钱的石头和另一块价值连城的石头，它具有相同的这种物理特性，所以你可能光从一种方法上来说，你可能很难区分它们的这种变化，你可能还要去附加一些其他的一些表征的手段。
2: 阿、啊、火刚刚说的那种赌石，头，感觉他们如果到一定境界，是不是就相当于一个赤脚医生，就是民间手段判断一个石头的一些特征？
0: <笑><笑>对，我想这可能就是有很多这种对于收集石头呀，或者是对于地质都比较有爱好的一些人，可能呃的确是会有积累一些这样的一些知识的。因为我们呃尤其在国外的话，我想你们可能也认识过很多人，特别喜欢收集石头，然后也特别特别对一些。呃，化石呀、啊，或者是呃一些地质地貌啊的一些演变啊等等，都非常感兴趣。我们也的确遇到过很多这样的非专业同行，我觉得这也是很有意思的，这也是能够让我们这种地质学家或者是地球科学学家，我们的研究能够接近大众，或者是告诉他们我们研究的意义的一种方式吧。嗯
1: ，好的，那呃这一部分呃大家就当听歌了啊，千万不要去读石啊，不要搬设备去读石。<笑><笑>那我们继续讲，就是张老师刚刚其实给我们提了有蛮多的一些关于怎么样对一些岩石啊，或者说如何利用地球物理这一门科学，是怎样做到用不同的手段去表征一些地质的变化的。我们通俗一点用张老师的比喻来说，就是如何去看病。那么我们呃再往前一步的话，就是张老师能不能给我们讲一讲地球哪些现象，或者说有没有可不可以给我们一个具体的例子，告诉我们那种现象，你们监测到之后会说，哎，地球是不是生病了，会得出这样一个结论
0: ？其实地球本身是一个又古老又年轻的生命，它时时刻刻在发生变化，但是地球的年龄已经很大了。而对于我们地球科学来说，其实这门学科是一个非常非常新兴的学科。比如说，我们对于板块运动的认识，也只是来自于上个世纪五十年代。所以，整个这个学科都是一个非常新，然后一直在吸收其他学科一些新鲜的理论，还有一些技术手段的这样一个学科。而对于地球是否生病，我个人倾向于我们应该反过来看这个问题，就是说。我们人类做了什么可能会导致地球发生一些变化，从而影响我们人类自身的安全和健康？因为我想，我们还是很自私的一些人类，我们很多时候关心的是我们是否能够在这里安全的、美好的生活下去，对吧？所以谈到这点呢，我们就非常关注人类对地球活动和地质活动的一些影响。呃，说到这个。我不知道大家最近有没有呃关注过一个嗯新的这个被定义和命名的这个地质年代，就叫做 Anthropocene， 又称作人心世或者是人类世，这是最最最最新被定义的一个地质的年代。那我们为什么会把它作为定义一个地质年代呢？就是人类的影响到了一个什么样的程度，我们就把它定义为一个地地质年代呢？就比如说，从这个呃人类活动开始，尤其是十八世纪末开始，就尤其是这个工业革命以来，我们产生了很多对地质活动的一些改造，比如说我们产生了很多的塑料。啊，产生了很多的橡胶，而这些已经在现代的这个地质地层当中已经开始沉积，而我们也有一些，比如说原子、原子弹爆炸的所产生的这个沉淀，所以这就是一个非常新的一个定义，也就是证明了我们人类活动对地球的影响确实是不可忽视的，而更不可忽视的就是这些影响，如果有一些负面的影响的话，那怎么样反过来去影响我们人类自身的这个生存的环境？所以，对于这个望闻问切来说，我们的关注点更注重在这个方面。比如说，地球怎么样就生病了？有一个很好、很好，也是随处可见的例子，就是污染。不管是河流的污染、土壤的污染，然后到地下水的污染，这些污染有的时候是你肉眼可见的。然后你可以看到，呃，成堆的像小山一样的垃圾就被呃就被随意的堆填。你也可以看到，我、哦、本来清澈的河水，然后变得浑浊，然后都闻闻到有一股非常刺鼻的重金属的味道，等等。这种污染是呃非常不幸的，全世界你都能够看到。这种病是一些非常急切需要解决的一些病，所以我们就需要一些手段去观察、去追踪，对它的一些特征进行表征。我们可以想象一下，比如说我们的河流发生了污染。那这河流最后会会去哪里？可能是会去一个呃，会去大海，对吧？但是它在这个径流的过程当中，这些被污染的这个河水，它也会渗入地下，对吧？那它走去了哪里？它的污染的范围到底应该怎样控制？还有另外一个简单的例子，就是大家可能这两天啊去读了那个新闻啊，日本将这个核废料的这个污染的这个废水已排入了这个大西洋。那我们怎么样去计算？根据洋流的时间，然后根据我们很多的这种气象的一些信息，然后根据它本身的一些衰减，我们怎么样去推算它要花多长时间会达到，比如说中国沿海，花多长时间会达到啊、呃、美国西岸，到多长时间它的这个浓度变是一个峰值，然后多长时间之后它会进行自然的衰减？所以这种望闻问切是非常非常有必要的，对我们的生活是息息相关的。我认为呢。尤其对于我们地球物理学家来说，我们因为经常是要用我们的特殊技能去看那些看不到的东西，所以它显得尤其的重要。因为我们肉眼可见的也许是更好追踪的，呃、更好去监测的。但是我们那些流到了地下，通过水循环、通过大气循环，然后再进入土壤，再进入地底，通过这样的一些途径。污染着我们的地下水，污染着我们土壤，从而污染着我们的食物，从而呃污染着我们的水源。这种是我们很难看到的，这就是更就我们地球物理工作者呃能够更加发挥我们呃我们工作优势的地方。
1: 嗯，对，这两天的那个日本核废料的确是嗯呃非常热的一个话题、嗯
0: 。对，所以这就是我们人类给地球带带来的病吧。
1: 对，所以其实我刚刚提问的时候，可能还是像最开始张老师说的，是以我们人为主体。其实我们应该思考的是，其实我们是在地球这样一个环境上，我们对地球来说其实是非常的微小，更多的是我们的一些行为会对地球造成一些。影响不是说他生病了，是可能是的确是因为我们人为的行为，尤其是在人类可能早期的时候，原始人那时候肯定是人类的活动是相对非常微小的。到现在，人类的人口非常密密度非常的大，然后一些工业排放也好，生活排放也好，所有的这些污染对整个环境肯定整个生态系统都是会有不可忽视的一些影响的，所以的确会导致一些地球的一些所谓的疾病吧。那其实刚刚张老师提到的一个常见病，比如说一个是污染，那还有其他的哪些常见病吗？嗯
0: ，我觉得还有一些是地球本身的特性，但是对我们人类来说就是灾难，比如说地震、火山等等，啊、呃，这些是一些啊、呃、自然发生的，然后我们对它的一些形成的机制还没有完全的了解，所以对于我们人类生活活动来说会产产生比较大的干扰。如果从病这个角度来讲呢，我们人类的这个视觉可能是觉得这也是病吧
1: 。呃，其实我们在上一期也提到了印尼这个国家，它其实特别的悲催，因为它就是生活在这个国家是架在两个大陆板块之间，所以经常会有海啸呀、火山喷发呀，包括上一期 Nora 给我们提到那个无夏之年，也是因为当年的火山喷发影响了整个地球生态，进入了一个小冰河时期的这样一个阶段。对这个的话，可能就是地球本身的一个地质运动引起的一系列的变化，可能对于人类整个发展史过程中就是一个巨大的灾难，可能在我们的视角看来是一种疾病。嗯
0: ，是的，呃，这也是我说为什么地球呃古老又年轻，而我们对它的了解知识真的是非常非常的有限，我们都不知道板块运动是什么时候开始的。它是为什么开始的，还是它怎样开始的，或者是我们地球内部的磁场是怎么样被产生的？这些都对我们的生活，不仅是人类，整个生态系统都是息息相关的。但是我们也没有呃一个非常清晰的理解和认识
1: 。其实，呃，我还想说，再继续问一个问题，就是地球的病能治吧？但其实如果。从刚刚对于地球的常见病的两种分类来说的话，如果是人为造成的影响，相对来说是我们是可以通过改变人类自身的一些行为规范一些准则的话，其实是呃尽可能减小人类的一些行为对地球整个生态系统的影响。我觉得这种病我们应该是可以归类为能治。
0: 对，对我觉得，嗯、呃，阿红讲的很好，我们也希望它是能治的，我们也希望呃一些变化它是可以 reversible 的。我们也希望回到一个比较平衡的，然后整个生态环境比较多样的一个环一个状态下。但是这个问题就是在于，那谁也不知道这个过程是否真的是呃可逆，或者是谁也不知道这样的一个动态发展到了最后，它是走向一个怎样的终端。所以这也是回回答刚才戴米问的问题：我们是为了了解过去呢，还是为了预测将来？所以，我们就首先要去了解过去，可能了解不仅仅是一些古生物、古环境，还有各种生物在进化史上发生的各种各样的事情，可能也需要了解当时他们的这个自然环境是怎么样变化的，跟他们有之间有什么样的一个关系，从而来预测我们的未来是怎样的。回到阿火说，这个病就是它自然发生的和这个人类活动造成的。我想，呃，有一个再紧急不过的一个危机，就是这个全球气候变暖的一个危机了。这个虽然有很多关于全球变暖危机的，认为他是阴谋论或者是不相信全球变暖的这个事实的人，但是非常多的数据，然后有很多的这个不同的证据来证明我们的这个呃人类活动造成的这个。大气当中的二氧化碳含量的一个急剧增高，而我们的这个所观测到的地球上的平均温度也在不断升高，这样这样一个关系。所以，可能比如说，以以 IPCC 这样的一个组织为例，我们探讨的就是怎么样能够在短时间内，这个短是指是跟这个地质年代去比较的一个短，这个短也可能只十年、二十年或者三十年。怎么样能在这样一个时间内，我们通过一些行为上的调节，或者是一些规范。能够做到让这个变暖的过程缓慢下来，然后能够做到给我们的地球一些多一点的时间，呃，让它自己的这个自身的平衡再去 buffer 一下我们产生的这些多余的二氧化碳，还有多余的热量。比如说有一些简单的例子，就是 climate change 和这个、呃政治相关的例子，比如说这个呃巴黎协定等等，对这个二氧化碳的这个呃排放的规定，还有包括对于汽车的这个排量的这些限制，还有包括一些在大尺度上我们去讨论这个国家和国家之间的这种合作，来做一些大型的这种地质工程，然后来把这些二氧化碳、多余二氧化碳捕捉然后封存，这些都是一些在呃。在讨论也是也有一些是在真正的践行的一些事情，不过我们短时间内可能也看不到特别多明显的变化。我们应该相信科学，然后给科学家还有给社会都一些时间，让整个这个系统在可能呃几十年内嗯、呃、慢慢的去消化
1: 。那个张老师刚刚提到一点是这两年的气候变化其实能明显体会到，比如说。从一九年年底，澳大利亚这边开始有大面积的森林火灾，非常大的蔓延。如果呃您有看新闻当时的话，应该知道它大概烧了好几个月。对对。我们这边基本上天空就都是看到那种灰烬在飘，整个夏天很多地方都 evacuated，、嗯、出门就能闻到烟火是的，是的。我
0: 记得之前跟一个朋友聊天，他就说看到澳大利亚的森林大火，还有巴西亚马逊的大火，那种伤心的感觉。都要都比知道地球上的人因为新冠而死去的那种伤心要悲痛的多对。我特别能够理解对
1: 对。对，关于地球的病这一方面，但我觉得呃，就还有一点是，因为在澳洲嘛，刚刚其实最开始张老师问了我们一个问题，说，哎，你们那边天气怎么样？夏天是不是挺热的？其实澳洲夏天，说真的，你不站在太阳底下，真的不热，你可能二十多度经常的，但你在树荫底下，你觉得甚至会有点凉。但是你一进入到太阳照射范围，你会觉得整个人就真的皮肤会晒得发疼。那那种情况呢？其实就大家都知道，其实澳大利亚上空是有个臭氧层空洞的。我想问的就是，张老师觉得臭氧层空洞的原因可能有没有一定的了解？然后这种病的话能不能治呢？导致我们一出门就感觉必须得抹上一厘米厚的防晒霜，巴不得不然的话紫外线真的太强了
0: 。我觉得臭氧臭氧层空洞可能是要要分情况来讲，比如说好像是这个南极的一些臭层空洞。可能它确实有一些这种地区的自然的一种现象，两极地区它它的部分季节它的可能这种空洞会更加明显。其实我对这个问题本身并不是很了解，所以我只能说一些非常简简单的我知道的，就是可能是从七十年代开始吧，然后臭氧的递减被加速的，我们认为它主要是是因为我们地球表面释放的一些氟里昂这样的一个物质。的它消耗了一些臭氧，这这个就像你说的，可能呃会导致一些，比如说一些皮肤癌呀、啊，然后还有一些什么白内障啊，可能还会对一些这个生物物种会会造成一些他们的生态环境的一些破坏。不不过这个具体是怎么样被消耗的，呃，就具体是怎样出现的这个动物，然后还有现在的这个消耗的这个速度，还有现在他们达成不使用氟里昂了以后，是否出现了一些变化？这个我,我确实对他的现在的这个状况并不是很了解
1: 。好的，谢谢张老师的回答。刚刚其实呃从开始到现在，张老师给我们介绍了很多，就是如何给地球来望闻问切。包括用怎样的手段来进行一个诊断，包括它地球一些所谓的常见病有哪些，包括一些东西一些所谓的疾病能不能通过人为的反应去影响、去干预、去治疗，其实我觉得是对我们有自身的一些行为是非常有警醒作用的。那我们换一个角度，既然张老师可能长期或者说经常要需要去做野外勘探，那我们讲一讲您这个专业和。咱们户外运动的关系，你有没有说因为这个专业更加喜欢去户外做一些户外运动啊，或者探索之类的呢
0: ？嗯，就这个问题问得非常好。呃，其实我的确是因为专业的关系接触了更多的户外的一些活动，而因为专业的关系，也确实特别喜欢户外的运动。咱们不就是在这种户外的群里面遇到的吗
1: ？对对对，<笑>
0: 这是对于我本人的,的成长的一个观察，因为我想可可能跟很多从小在咱们在国内长大的孩子一样，很多时候我们是成成长在这个一个城市的一个环境的，就是这种 urban 的 setting。你可能很难去接触到真正的大自然，所以我们小时候爬的山可能都是，呃，那种已经铺好了石道的那种山，对吧？<笑>然后又几一步一步的台阶。我后来呃从事我的这个行业以后，呃，也经常会有在，呃、真的是在野外的真正的野外的那种，呃，观测啊、考察那种机会。那个时候我确实可能,能感受到，哇，这是真正的爬山，这是真正的自然。<笑>所以也也的确给我了很多不一样的视角和不一样的看法。我也的确因为这个专业的关系，现在比较喜欢在户外运动，然后进行一些呃，尤其是喜欢爬山，呃，然后也是因为这样的关系，呃，认识了我的老公。所以对对于我来说， oh. 我的专业给给予我的还是挺多
1: 的。因为专业爱上了自然，也遇到了对的人
0: 。但<笑><笑>但是这是我的例子。可是我想想讲呃另外一个角度去看这个问题，尤其是呃我在美国教书的这些年，我遇到过很多的学生，他们没有怎么接触过自然，而没有接触过自然这些学生，他们对于这种搞地球科学的或者是地质学家的想象，都是一个白男，然后站在这个山顶的最高处。就是有一种种种族，还有一种 privilege 在里面，就是并不是很多人都能够有机会去接触这样的大自然。然后我后来也了解到，其实这真的是我们地球科学的面临一个很大的问题。我们这个地球科学的从业人员来讲，这个 diversity 非常的差，就是因为从业人员都是那种从小在父母和家庭的影响下，有机会也有能力。去去户外，去野外，然后去爬山，去领略自然，这其实是一种非常非常高的特权，并不是所有人都有这样的特权。所以我一直在反思，我们给大家带来的这样一个形象到底是怎样的一个形象？我们能否吸收更多对地球有一个广阔兴趣？你不需要去野外，你也可以做很多跟地球科学有关的一些事情。所以我也想就提到这一点，然后也不知道你们是否会有类似的一些想法和印象
2: 。其实我觉得，感觉张老师已经在身体力行的做一些改变，就是一一方面是自上而下的，就是你可能会接触到很多从小就是有那种享受 privilege 的那种学生，你在给他传授知识嘛。另一方面，你刚才最开始节目的时候，你也有提到，就是你很享受那种去跟。一些所谓的赤脚医生去跟他们做交流，去去做做那种广泛的知识传播的感觉嘛，其实有在尝试的说去打
0: 破这种局面。嗯，谢谢大明。不过这个是跟国家、还有跟文化、还有跟地区有很大的差异。但是这在欧美国家里，尤其是能够心无旁骛的从事自然科学的人，把它当做爱好和职业，都是真的是是一种 privilege。我觉得我们也应该，嗯，有的时候其实，呃，我给学生上课的时候，我会有意的去去隐瞒，或者是去避免去讲我的一些野外的一些经历，或者是我去哪里游山玩水感到的震撼，即使是那里的地质地貌非常的特别，然后特别的值得去讲，我很怕这种成为一种无形的压力，然后或者是给学生带来一种负面的影响，让他们觉得。他们可能没有这种机会出去游山玩水，去领略自然的美，他们就不能够接触这样的一个学科。这也是我作为教育工作者，还有或者我作为地球科学的从业人员，我希望我们的这个学科能够让更多的人参与进来，也能够给更多的人带来不同的一些想法，不要把大家都定义在那种。嗯、呃，每天在外面爬山，然后每天都享受阳光雨露，然后总是能够云游四野的感觉、呃。我知道现在在现在这个社会，这绝对是一种 privilege
1: 。其实刚刚就是呃，张老师提到这一点之前，我是完全不会想到原来还有这么深的一个问题或者一个 bias 存在的。我们之前其实有接触到蛮多喜欢户外越野跑的朋友嘛。呃，而且他们是中国人，而他们年纪相对大一点。我们有问他说：“你为什么会喜欢跑步呢？”也好些个朋友会是说：“哦，因为我小时候家在农村啊，我家门后面全是山啊，我们没事就是山上的野孩子，天天躺山上跑，<笑>对，就会是这样一种可能。我觉得真的是觉得是中西方的一个差异来说，可能在中国的话，如果早些年的时候，贫困的。印象可能会更多的会集中在山区、嗯，那他们可能亲近自然的条件会可能更多一点。是是是在西方国家，可能的话、嗯，更多的时候，毕竟毕竟来说，西方大部分的一些城市都是我们说的大农村嘛，对对对比如说澳洲啊对对、美国这边，那他们除了满足日常生活必备的温饱问题之外，可能真的不会说周末还有闲暇时间开车三四个小时是的是的去哪个郊野公园去玩,玩、嗯、去玩一玩，去领略自然的美。这的确是很难会想到的一个点、嗯，但的确是存在的，我感觉。
0: 对，但是如果我们我们也关注现在国内的一些，比如说户外运动的发展呀，还有包括一些户外群体呀，你也可以可以发现，现在越来越多大家，比如说一些运动要要要求一些装备，对吧？一些运动要要求一些特别独特的地点才能去做这些事情，所以你可能还要去专门去，可能你的工作允许你，你的收入允许你。呃，去准备这些这些装备，然后可以有这个假期，然后去到这样一些地方去进行这样的活动。所以，在慢慢的，你可以你可以看到这样的一些差异的
1: 。其实，我们邀请了很多喜欢不同户外项目的朋友聊了之后，发现很多其实相对都有一定的准入门槛。对对，应该这么说。
0: 所以，我希望我们每个人能够热爱自然的方方面面，也不一定真的就是要去每个假假期潇洒的去爬山玩水。可能也有其多，其其他很多不同的方式。
2: 其其实，在我的朋友圈里面挺，挺我感觉挺割裂的。就是有一部分在城市里长大的孩子，他们对我的印象可能并不是说“哎呀，你有好多假期可以去山里玩”，他们反而会觉得你怎么每个假期都灰头土脸的在跑来跑去啊
0: ？<笑>
2: <笑>是吗？
0: <笑>对对，可能是这可能大家的这种现可能认同也不太一样。不过不可否认的是，越来越多的这种户外运动，还有一些。本来是非常简单的一些活动，都已经被商业化的很严重了。从什么装备开始呀，对吧？然后又到一些、嗯、一些赛事，对赛事，然后还有一些著名的一些必去之地等等。<笑>我不知道你你们在澳澳洲的情况，嗯、呃、嗯，但是我想澳洲的自然资源就是地质地貌也是非常的,的呃非常的多变的。然后我我听说有很多人，比如说在在澳洲，他们就会做，因为你们尤尤其是住在悉尼的话，可能上山下海都可以，对吧？所以所以有有很多的这种天然的这种机
1: 会。嗯嗯，对啊，我们的 base 其实是在墨尔本，对，呃，在澳洲，因为沿海地区的话，相对往内陆开一点的话，其实就是有山。我们其实对于户外很多运动的了解也，也也是来了澳洲之后。才会相对开始接触一点，不过也可能是人生阶段的问题了。在国内的时候，可能我们还是学生，也没有那个条件和能力去接触到一些很多的户外运动。不过，的确在这边的话，甚至他们的生活方式就是跟一些户外的会比较接轨一点吧，应该这么说。很多时候可能约朋友约出来玩的时候，不是说我可能约个 brunch， 那也很多朋友就说，哎，我们约去海滩边，约去爬个山，约去 hiking 啊，约去滑雪啊。就会有这样的一些社交方式，是是是。对于刚刚有在、呃、在找一些呃张老师提到的，对于地球物理这个学科来说的话，我其实在我脑海里面，我其实最开始没有说把它跟。一定说地球物理就等于你必须躺在户外忍受暴晒做一些测量，对，而且对，并没有把它联系起来，因为在我脑海里面，我们做研究的话，很多时候通过一些仪器设备也好，通过一些比如说3 D 的建模分析，嗯、通过一些实验设备的一些数据做分析的话，可能更多的也是要在室内进行这样的一些。那对
0: ，也是的，其实很多地球物理的是呃是一些数数据呃分析啊，还有。啊，数据处理为主，的确，在室内里，你室内的活动也是非常多。嗯，
1: 那呃，我们能不能请张老师，比如说给我们分享一次，比如说你你印象最深的，或者你觉得特别有意思的户外勘探的经历呢？户
0: 外勘探的经历啊，其实呃，我们基本上就是一些项目要求，然后我们就会去户外去做一些测量。特别有意思的，我可能一下午我说不出来，但是我总是能够想起来有一次去。呃，去做测量的时候，我们是呃接连三天的一个 campaign， 然后我们第一天到达的时候，非常非常的热，然、啊、后但是呃空气很干燥，风沙很大，呃就是把地表的那些沙全部都吹起来，呃就整个作业环境不是特别的理想，但是也没有太多可以抱怨的地方。我们当当时是有些这个井下就要把一些仪器放到一些已经打好的一些井里面。然后我们就又把这个仪器放到打好的井里面的时候，就会出现一些，比如说呃松动啊等等这样的这样的问题，要要花很多的时间去调整。其实我们的这个专业很多时候就是你把仪器放在那里，你就可以等了，所以我们这个待机时间也比较长。但是但是这个待机时间比较长的话，呃这一部分待机的实验过程当中，我们就可以就比如说坐下来休息一下或者是治处理一下之前的数据。对于我们来说，最最最最最可怕的就是最开始和最最后端，就是前面把仪器拿出来，然后去布线，然后去把它啊、呃、放置，然后还有到最后面，所有东西都做完了，人已经很累了，要把它收起来。呃，我们那次三个三天的 campaign 的时候，第一天的这个这个状状态就是非常热的，然后风沙很大。然后第二天，我们都觉得，嗯，第一天的实验的结果并不是特别的理想。然后我们后来才才想到这个原因，就是因为，呃，第二天的时候，它突然就变成这个骤降暴雪了。我们第一天的时候，其实我们因为是测量这个磁场的变化，我们从远处，呃，远处有很多的这个雷暴干扰了我们的测量本身。然后第二天的时候，它就变成暴雪。虽然这个测量一下变得很，这个数据质量一下变得很好，但是这个作业环境就真的一下就很艰苦。尤其是我们很多人都准备的不是特别的充分，然后就是把所有的衣服都套在身上，呃，可能也就过了一个小时，就所有的东西都湿了，从从头到脚所有的都湿了，然后就非常冷，就在那里一直在那在那里抖来抖去，然后一边抖一边走。这种事情其实还是挺多的，尤其是我们我们作业的那个地点，经常可以看到那个北美豪牛，就是 bison 其实我对我对这种特别大型的动物还是挺恐惧的，我不知道你们会不会特别喜欢，就是上去啊看一下啊。然后我我见到的第第一反应可能就是远远的我就要我就要稍微跑掉，但是那实在是太多了。那么后来完全没有办法避免，然后我们就只能非常友好的把他们引领到另外一个方向<笑>啊，然后就是就是让他们去另外一边，然后不要去影响我们的我们的测量。就是
2: 、莫名的放起了牛吗
0: ？<笑><笑>有点这种感觉，对，莫名的放起了牛。对，因为因为我们很多时候测量的时候还会在地下布电线，然后我们通过这个非常粗的这种电线，然后给底下，然后给给地底下供电啊。而这个时候要是像这个。嗯，牛啊什么，他们走过的话，对这些野生动物其实很危险的。呃，他们可能会会被就就会被电击，所以为了保护他们，也也为了保护我们的实验，就我也学起来。他们比较有经验的同事们，就真的就是挥一挥手里的帽子或者是衣服，然后就跟他们随便说说话，就把他们引去了另外一个方向。所以这也是我学到的一些不多的技能吧。嗯<笑>
1: ，就是突然本来是一个严肃的。科学家的形象突然一变，拿起了帽子，当起了农夫。兄弟们，这里有吃的，快来
0: ！是的，是的，我们我们在野外，大家都是这个样子的。不过有的时候，我们在野外的时候，那也是我觉得我的同事们，然后我周围的人都是散发着光芒的时候。我记得我们有一个老师，他年龄很大了，他那之后的一年就已经退休了，呃，快七十岁的一个一个老太太。他平常就是人很坚韧、坚韧的那种，就是非常的坚强。然后我们在野外的时候，他负责给我们开车，就是开的那种四个轮的那种越野，对越野的那种啊、嗯呃，就是可以直接翻到那种特别高的那种土坡上的那种，看上去啊啊全
1: 地形的四驱的那种车。呃、对
0: 对对对对、嗯、对对,对,对，就是、卡普他那种车。嗯然后他就来负责给我们开这个车，然后我每次坐在他开的车上面的时候，<笑>速度还速度还特别快，然后就觉得很多瞬间，他就像那个电影里面走出来的印第安纳琼斯，真的就是散发着那种光芒。哦、<笑>
1: 嗯嗯嗯，就是感觉在自然的时候，大家都可以摆脱可能。现实的，或者说社会带来的束缚吧，回归真我，回归本我那种感觉，放飞自然，放飞自我
0: ，可能也是因为平常你接触的环境还是比较单一的，在办公室里可能也比较有限，大家都通过语言呢、啊，还有这种其他的一些呃，主要是这个语言的这种交流。那到了野外的时候，你们肯定也有这样的感触吧？很多时候语言的交流是是最微弱的，对吧？很多时候是来自于。你跟自然的那种寻寻找，你跟自然的那种关系、那种互动，还有你跟同伴之间的那种信任，还有那种啊、呃、那种默契，我觉得那种感觉真的是非常棒的
1: 。这点我感觉特别有体会。有时候，比如说我跟大米，呃，假期出去玩去爬山的时候，或者说跟其他朋友一起爬山，可能到有一段你真的得手脚并用，特别累，爬上去。到了上面之后，你看到那个景，真的感觉会失语，你不知道怎么说，你只能说快上来看，快上来看，快上来看，只能这么说，你不知道怎么去表达那个到底看到了什么样的美景让你那么震撼，只能说通过一起完成了这一段特别难的路段之后，一起看到了那个景，难以言表那种感觉。嗯
0: ，是的，因为有的时候那种共同的经历，嗯、呃，是用。书面的或者是口头的，你是表达和传达不出去的，你只能共同去经历，对吧
1: ？对对对，其实，在之前的时候 ，Nora 也给我们提前泄露了一点说，说张老师知道很多关于地球的一些方法。是吗？那我们<笑><笑>对， uh, 那我们能不能请张老师给我们分享一些呢？突
0: 然这样讲的话，呃，我方 u facts 的话，那我们就回到刚才我抛出来那个问题吧，这也是。科学界的长久以来的持续亘古的一个问题，就是我们地球内部的磁场到底是怎么样生成的？如果我们带着这个问题再去想一想，我们地球内部的磁场是怎样变化的？这这个简直是呃，至少我我本人是没有看到任何一个非常完整的理论去解释它的。当然是有一些发展啊，比如说一些 geodynamo 之类的学科去去尝试去解释这些问题。但是我不知道你们了解吗？就是地球的磁场南北极是是会互调的，而且它在我们的这个地质历史时期，它的这个互调的频率还挺高的。我不知道你们对这个有了解吗
2: ？我们的有生之年应该没有掉过。比如说它的频率是几十年一次吗
1: ？还是？哦， oh, 没有
0: 没有那么高，没有那么高。
1: <笑><笑>应该地质年代来算吗<笑>？对
0: 对对，地质年代来算。<笑>對,对对
1: 。<笑>那这样讲的话，可能那些卖指南针的得几十年换一批，<笑>得指北针、指南针换着来了
0: 。<笑>对，它的这个就是就是叫做这个我们的这个啊、呃、南北极互调，就是 polarity reversal， 它基本上是。在过去的大概是一千万年左右，它已经有呃不不不不，不不不嗯、它它它它大概是呃大概是一千万年左右，嗯、呃，平均来讲，在过去一千万年左右，它是在每一百万年它可能有互换四到五次。啊、那还好，这个数量级
2: 还是稍微近了一点点。<笑><笑>余
0: 下来有二十多
1: 万年一次<笑>但。但是
0: 呢，但是这。就是它这个是完全的，是呃不规律的、非非线性的，然后大家都没有，嗯，没有办法去去预测和了解之前为什么会互换，然后之后什么时候会互换。那现在很多时候，大家大家就会有这样一个担心啊，对吧？因为我们现在人类尤其是大量的依赖于电子设备，然后它这个如果是我们换发生这个磁极互调的话。会有很很严重的问题，很很大的威
2: 胁。哎，我还有一个有还有一个疑问，就是我们人类是怎么知道它有互换过？是通过什么观察到的吗
0: ？哇，这个问题问的太好了！哎、呃，这个问题我这、呃、<笑>这个问题要要讲的话，我我我觉得可以讲很久。但是，嗯，<笑>但但是你说的你说的这个非常非常好，但是。基本上来说呢，有有一个方式就是，比如说你看这个海底，它的这个 sediment 上面，它可能会有一些带有磁性的石头，它当时在冷却的时候，它已经保留了当时的这个磁极的方向。而你会研究，比如说这个海洋中级，然后它呃往两边这个扩散的时候，你会看到它的这个磁极的方向会发生一些转变。所以你可以，你可以知道哦，原来这个是这个时候多少多少呃多少百万年以前它发生了一次调转，然后那个是上一次的调转，所以你就会可以看
1: 到这样的一些记录。嗯，所以是。就是我们上一期讲冰川的时候说它有年轮，每个每个按照当时年代的沉积，我们可以看到它里面每个年代所属的冰层的成分不一样，来判定当年的发生的一些现象。那同样的也是说海底的这些有磁性的物质，可能在当年的那个年代层，它的磁极的方向可以指示当年的那个方向
0: 。是的，而且这也是我们当时为什么接受了这个板块运动学说的一个非常重要的一个呃理论支撑。嗯嗯<音>，对，如果说 fun fact fun facts 吧，我的我觉得其实板块运动学说也算是一个 fun facts 的一点，就是在于大家可能现在都普遍接受了这样的一个说法，就是这个板块运动啊，然后漂移啊，然后我们的这些地质活动很，所有我们人类能够经历到地质活动，都是由于这个板块运动所造成的。但是很多人可能不知道，这个学说其实是非常非常的新的。这个新到就是可能上世纪的呃五六十年代才被广泛接受。首先提出这个学说的板块运动学说的是这个啊瓦格纳 Alfred 瓦格纳，他提出的时候，还有一个另外一个当时有一个另外一个学说叫做这个地球爆炸学说，就是认为我们地球是不断的不断的在膨胀的。那当时这个大家的这个都有很多的争论，没有一个没有一个定论。但是随着不断的很多的证据的慢慢的显示，比如说这个海底的的年份的确定呀，还有包括这些这个海底这个磁条这个这个倒转啊，还有包括对于海岸线的这个非常极致的这个描述，就是呃非常细致的一些描述等等，证实了这个板块运动的学说。所以我们的这个专业还是非常的信心的吧。
1: <笑>其实讲那个南北极磁极互调公关于第一个方 u 的，我突然想到我们不是都听说过一个。企鹅去北南极的企鹅去北极找北极熊，<笑>那你想一下，他如果拿这个指指南针去北极找北极熊，出门<笑>出门走到一半，突然磁极调换了怎么办？<笑>他是不是走到赤道再走回家，发现哎，我是不是到了吗？我怎么回家了？<笑>好冷，<笑>对啊，就是那么冷，嗯<笑>，就觉得特别有意思。<笑>那还有会有其他的？啊、这这
0: 想起来，可能真的是。又多又少，嗯、呃，讲不完的。其、呃、其实因为，嗯，呃，想呀，我们我们平常接触的肉眼所看到的，你的一些地质地貌，也许它都会有一些 fun facts 在里面。比如说吧，今天早上我跟我同事聊天，他就告诉我，他最近在做一个什么样的项目呢？在维也纳地下去看核弹爆发时候他的这个这个沉积的地层的一些信息。我说，那你们怎么找到的呢？你们怎么知道那个年代就是就是这个核弹爆发前后啊？你就怎么找到那个地层？他说：“哎呀，这我们得要靠这个考古学家，他们对这个历史文献有研究。他们告诉我，下面那层是一九二零年这个城市基建的时候，呃，当时的一些地层。然后后来呢，我们又在之上又发发现了很多的这个，比如说塑料呀，还有这个呃，还有橡胶等等的这个残余的这些物质。通过这样的。”这样的手段，然后他们最后就确定了中间的那层是当时就是核弹爆发的时候的那个呃，当时对应的那个地层。所以有的时候我们面临的每天的生活也跟地质呀、啊，然后也跟这个地球科学是紧密相关的。
1: <笑>对我突然想起，我前两天在也是同样在刷微博看到了一条新闻，说是最近。呃、嗯，有在也是地层中找到一些证据，证明了二点五亿年前的一个一次生物大灭绝，其实是有可能大气中存在大量的镍的雾霾。呃、嗯，那个的原因呢，就是说他们是在当年的那个地层中，也是地质年代那个岩层中发现了当年的那个镍的含量特别少，它的原因可能就是某一次某一个火山的喷发。把整个地质下面的可能含镍的那些火山灰全部喷喷发出去了之后，飘散到了整个空气中，引起了可能整个大气中镍雾霾的大面积的污染，导致了整个大生物的灭绝。据说那个火山是持续喷发了将近有八十万年
0: 。嗯，有意思。你看，这就是非常会讲故事的科学家，把所有的这个 evidence 都收集起来，然后给大家营造一个远古时代的这样一个能够让。只能让大量生物，然后大量生物灭绝的这样一个故事背景，嗯，我觉得这这这这就是我特别希望能够做的事情，能够把我的所看所学、平常所研究的一些点，能够把它贯通起来，然后给大家讲一下，在一个大的背景下，怎么样一个小小的一滴水从天上流到呃土壤里，然后再流到地底下这样一个过程，我觉得这应该会比较有意思。
1: 可能一滴水改变了整个人类的生命进程<笑>
0: <笑>那。那那倒也呃，可能可以从这个角度来想哦。嗯、呃，只不过我是觉得现在在大家都特别关心钱往哪里流的时候，呃，像我们这样关心水往哪里流的人比较少<笑>。嗯
1: ，刚刚其实呃，张老师给我们分享了很多关于就是户外的一些 fun fact， 包括我们一些科学家是怎样。从一些甚至是说地质呃地层中的一些成分也好呀，一些什么东西来推断，不单单说整个地质年代，甚至近几十年或者几一个世纪以内人类活动的一些痕迹来判断当时的一些现象，我觉得真的就是特别有意思。这一个地球物理它可能是有点，尤其像呃刚刚张老师提到的说。你的同事会去问考古学家一些事情，我觉得地质学家他可能也是一个，也是考古学家的一个角色。通过你对地质的一些行为、一些现象的研究来回顾，或者说去探究地球整本身这一部可能说非常厚重、非常宏大的史诗这样一本书来。甚至对后的一些东西做一些预测，觉得是特别有意思。那我们从这么大方面讲了之后，可以可不可以就是说来讲一讲我们小方面？呃，张老师从事这方面，比如说地球物理研究之后，从宏观也好，整个地球生态系统出发也好，他这个专业这么多年你的研究之后，会不会对你自己本身的一些生活习惯也好呀，一些对事物的看法呀，一些是作息啊什么的，有一定的改变呢？有没有这样的影响？如果对你个人的影响之后，会不会对？身边的朋友啊，甚至子女的教育啊，会会不会产生一些影响呢
0: ？嗯，我觉得你这个问题问得非常的好，因为我觉得我们每个人在做一件事情很长时间之后，肯定都会对自身的一些信念呀、啊、一些想法都会发生改变。对我来讲呢，我就是非常的敬畏大自然，我我也觉得我做的这个工作是对于我自己来讲。是我真的是非常好奇，然后满足我的好奇心去了解大自然这样一个过程。而我在熟悉和了解大自然的这样一个过程当中呢，其实我，我的我觉得我们可能我现在可能都没有摸到边只是远远的，看了一些轮廓。但是我就会就会就觉得，比如说刚才大家分享的一些 fun facts 呀、啊，还有之前呃问我的那些问题，不不自然的，我就会跟我的孩子去讲，所以。他他很有意思，他他呃他经常就是能够捕捉到一些哎我我不认为他能够记住的一些事情，然后他还会重复出来，嗯每次都呃有,有点呃让我吃惊。比如说我们出去玩，他看到水了以后，他就会问我：“妈妈，这个是地下水吗？这个是 ground water 吗？”嗯，我说不，地下水你是看不到的。<笑>但是很有可能这些水是会流去地下的，或者是这地下流出来的一些水，然后或者是嗯、呃，他他他会在我们工作的时候跑过来，就比如说昨天我在我在看一篇文章，他跑过来看到我的电脑屏幕问我：“你在看的是地震的数据吗？”啊、哦，我都我吃惊了，我说：“这你怎么知道的？”哦、<笑>呃，他会他有的时候会会经常就是有一些小孩子可能有一些很奇怪的点，让你觉得。你所拥有的这份知识跟他们分享是一件特别快乐的事情。有的时候我在备课的时候，或者是我在工作的时候，他会跑过来看。然后他对我们我们上课的那些课件，真是非常非常的入迷，特别喜欢看什么地震啊、什么板块的、啊、运动啊，还有包括火山爆发这样的相关的视频，还有一些模拟，<笑>他就他就非常喜欢。所以，所以我我觉得，嗯、呃。我不知道有一些对他未来的人生来讲有些什么长远的影响，但是对于我个人来讲，就是那种时刻，你觉得你自己所喜欢的东西，还有所享受的生活的一部分，可以这样快乐的跟另外一个人分享，是一件让人非常满足的事情
1: 。哇，听起来好甜啊！我觉得您的孩子估计就是准物理学家了，准地球物理学家。<笑><笑>
0: <笑>没有没有，我我觉得可能正常的父母都没有对孩子有任何的期望，只不过就是这种分享的过程，让你作为父母会觉得这个这是对，这是很快乐的一件事情。这是我为数不多的为人父母的过程当中能够感受到的一些单纯的对于我个人内心世界的满足和快乐
1: 。上个周末应该是张老师也是带着。呃，孩子去去野外玩了，然后我看您发了个朋友圈说，说小朋友其实会对呃一些自然现象，甚至会在水边搭一些小东西啊，就感觉会对整个自然会充满了好奇心，有探索的欲望，对吧
0: ？对的，对的，而且呃，我觉得我们可以跟孩子们学习非常多，有的时候呃，他的这种探索，还有他他理解世界的方式，跟我们可能成人的这种一些固定的思维非常不一样。比如说，他特别喜欢听一些关于火星的一些事情啊，然后他他也会去想象一下火星上的生物。然后我就问他：“那我们没有发现水，那我们的呃火星的这个大气也非常稀薄，可能没有氧气，那怎么办？那你觉得那还有东西会活在上面吗？”他说：“可能那些东西根本就不需要水和空和氧气。”我说：“嗯，你这个想法还是很有意思的。”还有一些就是呃，从另外的角度讲，我觉得。有一些有一些人呢，可能尤其是孩子吧，他们的眼光是非常的平等的，他们是天生的平权者。他们在讨论事情的时候，不会是因为谁谁谁有多么有名啊、呃，这个理论非常的知名，他们就对他完全的接受或者是完全的否定。他经常就会问我任何事情的时候，他都要问，他都不管是多么小的事情，他都要问，这叫什么？这是谁？他的名字是什么？我觉得就是对于任何的一个个体，不管是人来讲，还是呃，还是一件事物来讲，他都有这种平等的尊重，这也是我特别希望能够学习的。嗯
1: 嗯,嗯，的确，我感觉小孩子的想象力也好看事物的角度，真的就是没有边际的。那我们可能在成长过程中接纳了不同的知识之后，可能更多时候会把自己局限在那样一方。可能小小的天地里面，我们有时候和自己的想象力也好，自己的思维也好，很难跨越出那个边际去达到一些呃我们可能到达不了的地方。那小孩子如果他本身就不存在这个边际的话，那他们可能的他们世界就会显得特别的无限的大
0: 。希望我们有的时候都能做这样的小孩子。<笑>对，嗯
1: 、呃，那呃，我们最后可以会再问一个问题，其实嗯、呃，张老师从头到尾其实都有提到过几个点。嗯，就是我想问的，其实说经过多年的专业研究，会有一个理想情况下的非常宏大的一个目标呢。其实您刚,刚提到的一个最开始就是说想改变可能人们对于这个专业的一个 bias 一个偏见或者刻板印象，这可能算是一个吧。对，我
0: 觉得这这算是一个，尤其是随着我的职业生涯越来越深入以后，我觉得这是我我的一份社会责任，尤其是对于女性，尤其是对于以后想学。科学的女孩子来说，我觉得我更有这样一份社会责任。我特别希望能够鼓励更多的女孩子、更多的女性，她们能够放弃很多的偏见，去投入到这种大自然的怀抱当中。不要相信别人告诉你的，哎呀，女孩天生可能数理化就不如男孩，或者是呃做这样的工作太辛苦，经常要去野外，呃不适合女生。或者是不需要读读那么多书，我找一个稳定的工作就可以了。我就特别希望在这些方面，嗯、呃，能够做一份自己的努力，打破这种固有的一些成见，还有一些偏见。呃，希望能够为我的后来人能够提供更多的一些机会，能够呃让他们有一个更加更加公平，然后更加有支持的一个环境，能让他们呃在职业上、生活上都有更好的发展。
2: 其实刚刚张老师讲说，很多人只关心钱往哪里流的时候，还有一群人关关心水往哪里流的时候，我我整个人感觉特别震撼，因为我，我我现在就处于一个阶段，就是我刚从学校毕业没多久，然后进入职场嘛，我就觉得我身边的同学其实都有种氛围，就是说我去找工作，我是要找，我只要把我的技术用出去，哪里给我钱多我就去哪儿呗。但是我我有时候就在我就会很矛盾，因又觉得我开始怀疑是不是我太天真。我会觉得我我是做计算机的，我会我会去想那个公司他做的这个技术到底对对社会上使用这个技术的人来说是好还是坏呢？比如说有些推荐算法，就是说给你推荐一些你很感兴趣的视频，让你着迷。就是你把这个东西越做越精准，其实它并不能给使用它的人带来好的方面的影响吧。就是我有时候其实挺矛盾，但是我觉得您特别坚持，就是可能您很早也知道您的专业、啊、可能就业前景不是很广之类，但是还可以坚持选择自己想做的事情，然后做到现在，而且会想说把这个影响力去扩大，我觉得特别特别了不起
0: 、嗯。谢谢大米，不过我觉得特别同意大米所说的，我觉得你所考虑的问题，至少在我这个职业阶段，很多人是会考虑的，就是一个 ethical 的问题。关于我们的专业呢，我们也会考虑这个。环境的这个 ethical，environmental ethical， 还有你你做的研究，你的工作本身它的 ethical 的立场，更甚至就是一些普通的你日常的一些行为，你是否符合你自己心中的这个 ethical？ 而你讲的呢，是是更长远，而更值得我们去考虑，放在我们一个大的背景下的，我们每一个人可能都会需要在人生的某一个阶段会有这样的一些思考，会有这样的一些。选择，还有会有这样一些让你呃做出决定的时候，呃，当然我的故事并不是我想鼓励大家呃都去从事一些小众的一些行业，然后呃去去做一些呃自特别想做，当然是很鼓励大家都做自己想做的事情，但是我觉得不可否认的一点是，呃，我站在这里能够说出这样的话，是因为我是一个非常非常幸运的人。我把我小时候想做的事情实现了，而且我现在能用我我现现在的工作呃养活自己。我知道并不是所有的人都像我这样幸运的，啊、呃，我很了解这一点，所以我也不希望大家看到，就是说，呃，让大家走上一个歧途，就是未来特别特别灰暗的时候，你也许有的时候是得放弃。只不过我是非常幸运的人，我我我在这里主要是想想强调一下。这个很多时候可能运气是比较关键的一个因素。
1: 的确，那我们今天就非常感谢呃张老师给我们分享了很多关于地球物理本身的一些知识吧，还有一些关于地球物理。在户外的一些经历，比如说去放牛啦，是不是？<笑>经历沙尘暴和暴雪啦，还有一些呃关于地球的一些 f u fact， 我们如何去根据、呃、一些可能地球表面的一些数据啊也好，来去做一些监测呀，做一些推断呀，去更深刻的了解我们居住的这个呃星球，同样的去了解。它整个星球上是正在发生的一些我们可能目前还感受不到的变化，给我们能提供一些警示作用也好，给我们未来的一些行为和活动做一些预测也好。同样呢，张老师也分享了一些关于这个专业带给您个人的一些影响，包括呃您自己从小时候到现在的对自己理想的一个坚持。到现在能享受这一份工作，并且有一个在我们看来是非常理想的、非常有动力的一个目标，呃，在前行，我真的觉得今天的分享真的特别特别有意思，非常非常的有价值，非常感谢张老师
0: 。谢谢你们俩，跟你们聊天非常好。谢谢大米，谢谢阿火。野
1: 、yeah, 野、yeah, 是一档由阿火和大米主持的关于户外运动的节目。每一期节目，我们都会邀请朋友们来和我们分享他们关于户外运动的故事。欢迎大家在小宇宙评论区给我们留言、提意见、投稿，告诉我们关于户外运动你想听什么。谢谢。